0: Ciencia en el aire. Y
1: para la
0: Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. Aquímedes,
1: ese que cuando lo descubrió, dijo Ureja. Muchos mitos dando vueltas por ahí. En Mira quién habla, el conocimiento científico tiene la palabra. Con
0: el deber de no divulgar más onceras y respuestas rebuscadas, el profesor, doctor en astronomía, Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas. Guillermo Gold, de buen día, buen mediodía,
1: ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. bien. ¿Cómo están ustedes, Tincho bien. y Meli? Excelentemente. ¿Bien? bien ¿Excelentemente? Bien. Sí, sí, okay. estamos. Bien, estamos bien. Pregunta inicial: ¿Tenemos sponsor, Tincho? Eh,
0: ¿por, ¿Por qué? Para la cirugía Elfica. ¿Tenemos? Ah, ah, usted se interesó mucho en el tema aunque de.
1: Aunque creo que yo ya no... me pasó el momento ese en el cual. Tiene no nos ganas congelado. de. ¿No? Tiene ganas de. de ah, claro, porque era
0: hasta los 50.
1: Hasta los 50. Ah, yo hasta ya pasé. Profe. Claro, se por vencieron eso. chicos ustedes. Estamos vencidos. Bueno, pero, <risa> Tenemos fecha de caducidad. Bueno, pero
0: no esas pueden quitarnos algo, no bueno, sé. Sí, siempre sí, ¿no? las cirugías estéticas están para eso, ¿no? Para quitarse. Bueno, le llamó la atención el tema, por lo Le llamó la, la atención
1: que la persona tiene menos de 30 años. Me imagino. Es que, que
0: después que pase Uf, los 60 está está bien, pero está, Para hacer dulce. Está del lado, del lado élfico de la vida. Del lado élfico, sí. Es así. ¿Y usted eh... de qué lado está? ¿De qué lado estoy? Sí.
1: Uy, depende Depende en cuál, en, en cuál grifo. No, 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 digo No, 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 me, no me cuente intimidades No, si no, metes, intimidades Con respecto no. a la columna de hoy, digo yo Ah, con la columna Sí, sí, sí No, porque en, en el caso Que ustedes venían hablando Obviamente estoy con el profesor Ni hablar De San Juan, ¿no es cierto? Ni hablar Nuestros oyentes
0: están a full con, con el profesor En profe. fin, en fin Ni hablar Me eh, parece mentira
1: eh, eh, Primero que nada Una invitación que nos dónde? llega De la Secretaría de Ciencia y Tecnología Para un nuevo De la Universidad Nacional de Córdoba Para un nuevo café científico Vamos que va a ser la semana que viene la ciencia de la UNC frente al COVID-19 que van a dar dos profesionales del Instituto de bien. Virología y que va a ser el jueves 7 de julio jueves, jueves de la semana uh -huh. que viene a las 18 en Brobar Belgrano 647 en Barrio Güemes presencial por supuesto ¿no? Belgrano 647 así es Belgrano bien. 647 en Güemes ahí mi comarca pueden muy bien, bien hablando de elfos y demás sí, y sí, mi comarca, comarca. Sí, sí. bien eh... Pueden allí enterarse de algunas de las muchas acciones de la UNC frente a la pandemia, mientras toman un café, comen algo en, en el bar, ¿no? Me parece una linda, una linda opción. Excelente. Bueno, excelente. 7 de junio, entonces. El julio, sí. La semana que viene. De julio. Bien. Eh, se se puso, vienen se también serio. la semana que viene. No, no. Se vienen... Se viene el cumpleaños el, de Bosque Alegre, el, cumple 80 años mira que lo que la gente popularmente conoce como Observatorio de Bosque Alegre, sí. que en realidad se llama la Estación Astrofísica de Me Bosque encanta. Alegre y que depende del Observatorio de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿no? Se inauguró en 1942. Está cumpliendo 80 años. Hicimos bien la cuenta, si no, para avisarles. Oh, está bien hecha. Felicidades. Está sí. bien hecha. Entonces, va a haber un pequeño acto allá en Bosque Alegre. Qué bonito. Sí. Eh, al mediodía del 5 de julio, ¿no? recuerdo un poquito. Bosque Alegre se inauguró en 1942. El responsable de esa inauguración fue Enrique Gaviola. Esto convocó a autoridades nacionales, presidente de la nación, gobernador de Córdoba. Fue, fue un hecho que relanzó la astronomía argentina, el gran paso adelante de la astronomía argentina uh -huh. en la primera mitad del siglo, del siglo XX, ¿no? Eh, se inauguró en 1942, el encargado de cortar la cinta fue Enrique Gaviola, uh -huh. que era en ese momento el director del observatorio. En esa época el observatorio dependía todavía de la nación, no había pasado a la Universidad Nacional de Córdoba, esto fue en la década del 50 que pasó uh -huh. a, a depender de la UNC, ¿no? Eh, y Enrique Gaviola era en ese momento el director del observatorio, designado por las autoridades nacionales, eh, y después se hizo quizás más conocido Enrique Gaviola, porque fue el promotor, fundador y primer director del IMAF, Instituto claro. de Matemáticas, Astronomía, Astronomía y Física, física. hoy FAMAF, ¿no es cierto? Exacto. Eh, el proyecto ya llevaba más de veintipico de años un tanto paralizado, el proyecto no era de Gaviola, era de... Otro director del observatorio que se llamaba Perrin, un norteamericano, el último norteamericano que dirigió el observatorio, Mira. que pasó las últimas décadas de su vida en Córdoba y ya ha jubilado los últimos años de su vida en Villa del Totoral. Mira. Y sus restos reposan en el cementerio del Salvador, o también llamado de los disidentes, al lado del cementerio San Jerónimo, uh -huh. en una tumba que está identificada pero no está demarcada, no tiene nada, nada, nada escrito. Uh -huh. Y justamente tenemos ahí como el, la idea o el proyectito de en algún momento demarcar claro. esa, esa, esa tumba con algún túmulo o una lápida en mejores, en mejores condiciones, claro. ¿no? al, al nivel de, que se merecía... Este hombre, ¿no? Este hombre, Perrin, que de los Estados Unidos se vino a vivir a la Argentina. Bueno, Interesante. Eh, cuando uno va para Bosque Alegre, ¿usted conoce Bosque sí. Alegre? ¿Ha pasado alguna vez? Sí, he pasado. Más o menos a mitad de camino, cuando sale de la autopista, pasa por un lugar que se llama Falda del Cañete, y ahí hay otra instalación nacional de la cual hemos hablado muchas veces, que es la CONAE. Comisión Nacional de Actividades Espaciales, uh -huh. que entre otras cosas diseña, construye satélites, sube y baja señales Hay grandes de secretos guardados ahí. Bueno, sí. al margen de grandes secretos, sí. aquí hemos hablado muchas veces de la CONAE, siempre positivamente, ah, siempre por positivamente por los grandes logros que hay allí. Sin embargo, usted sabe que está habiendo algún run-run interno ¿De dentro de la CONAE Llamémosle por condiciones laborales. Le, le tiro dos cositas que probablemente desarrollemos más adelante bueno, en bueno, otra columna. Bueno que eh, se otro día, sí, la CONAE es un organismo del Estado uh -huh. y se creó a principios de los años 90. Recién a fines del 2021, principios del 2022, hace menos de un año, se logró que el personal, que en general son todos profesionales de alta capacitación, pueda estar sindicalizado. Entonces, Mira. muchas veces han quedado al margen por no tener un convenio un convenio de trabajo específico y no estar amparados gremialmente, muchas veces quedaron al margen de algunos beneficios que se conseguía para otros trabajadores del Estado. Y además, muchos de estos profesionales que son altamente capacitados, son muy requeridos entre otras cosas, por la industria del software o también por empresas que requieren ingenieros. Y salarialmente, la CONAE no puede competir con muchas empresas privadas, entonces se le suelen ir, mm. se le están yendo muchos profesionales. Claro. ¿no? Entonces, es como para decir: miren, este es un lugar muy estratégico para para por ejemplo la soberanía espacial de la Argentina está habiendo algún run run sí. interno que sube de volumen porque uh -huh. para que eso se mantenga como un lugar estratégico bueno sus trabajadores tienen que estar Mejor valorizados sí, como sí. corresponde no claro. vamos a hablar de esto está, está en, en futuras en futuras columnas ahora le voy a decir vamos a lo suyo prácticamente porque lo ¿no? mío que es a lo un mío? tema que a usted siempre le fascina ¿Cuál puede ser un tema que a ustedes le lo, lo dice que no así. es música? Eh, ah, la, la vida
0: extraterrestre. <risa> ¿La vida extraterrestre? ¿Va por ahí? Bueno, algo los que alienígenas. tiene que
1: ver con eso, o sí. con declaraciones respecto de eso. Yo no sé si ustedes lo leyeron, yo no lo desarrollé aquí en, en la columna, pero uh -huh. ahora unos 10 días, algunos de los medios masivos titulaban una noticia... Y le digo titulaban porque le voy a hacer algunos comentarios sobre esta forma de titulación. A ver. ¿no? Algo que tenía que ver con que astrónomos chinos habían detectado con un enorme radiotelescopio. El radiotelescopio más grande del mundo sí. que está en China. Y que tiene, se, se lo llama con una sigla que es FAST. Fast. Y que quiere decir... El radiotelescopio de 500 metros de apertura. Ese es el diámetro del plato uh -huh. de la parábola. Que como tan grande metros, está fija uh -huh. en el suelo. Sí. Sí, apuntando para arriba, ¿no? Lógico. Eh, decían haber descubierto... Es ¿Qué? un radiotelescopio. Sí. O sea, no observa luz visible, sí. sino ondas de radio. ¿Qué descubrió? ¿No guarden más el secreto? Eh. No, decían que habían descubierto una señal... ...que podría ser compatible con tener un origen... Lo sabía. ...extraterrestre. Lo sabía, metal, estaba convencido. ...inteligente. Ah, ah, ¿no? ah, 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 Pero fíjese cómo titulaban, cómo titulan... Bueno, a ver. no les voy a enseñar yo cómo titulan no, no, nuestros pero, pero, medios. Bueno, hay que vender, ¿no? hay que vender. Pero decían... A ver. ...astrónomos chinos afirman... Uh -huh. Cuando uno dice, afirma que viene... Eh. Sí. Una afirmación categórica. Bueno, man, lo que los man. astrónomos chinos afirmaban sí. era que podrían haber descubierto una señal que quizás en una de esas mira, no. con viento a favor Ay, tendría un origen que no podían explicar naturalmente. Bueno, Pero bien. en esos términos la, la titulación, no. Pero, primero sabe, la afirmación. Usted sabe que hay mucha gente que se queda en los títulos sí, y sí. no lee el resto, ¿no? Ah,
0: mira, no, no, no yo no lo sabía. Yo con ese título yo voy, voy, leo el, el cuerpo de la noticia. Bueno,
1: se iba a decepcionar porque el cuerpo de la noticia no. era todo relativizar y decir, y bueno, en realidad había? muchas veces se han descubierto señales que aparentemente, de entrada, no se saben a qué atribuir y después uno se entera que eran sí. otra cosa. Ah. Porque con una señal que uno duda, sí. en principio, sí. eh, sobre su origen, ¿sí? si alguien la, la, si alguien sospecha que puede tener sí.
0: un origen... Yo enseguida se lo atribuyo.
1: Como usted dice, alienígena, sí. Sí. ¿cuáles son la, las dos... Las dos grandes vías por las cuales uno puede decir, y en una de esas no. ¿Cuáles son las dos grandes alternativas? Mm -hmm. Las dos grandes alternativas son que esa señal provenga de la estrella o el exoplaneta que uno esté analizando, sí. pero tenga un origen natural. Sí. O que sea una señal de origen inteligente que no proviene de donde estamos mirando, sino que proviene de la propia Tierra y que se filtra allí. Ah, de la propia Tierra. De la propia Tierra. Entonces, piensen esto: los telescopios ópticos, los telescopios tradicionales que trabajan con luz, uno los pone en general encima de una montaña, en una zona alejada de las luces de las ciudades, en un lugar bien alto donde no, ha, donde no haya luces parásitas. Claro. ¿Sí? Los radiotelescopios trabajan en ondas de radio. Uh -huh. ¿Usted cree que hay algún lugar de la Tierra que no esté contaminado por transmisiones de radio, televisión, hornos de microondas, sí. motores, sí. celulares, uh. etcétera, etcétera, no, etcétera? No, estamos y muchas de esas eso. señales se reflejan en la parte alta de la atmósfera y vuelven a la Tierra, ¿no? Entonces claro. es imposible... Eh, Atribuirlo a. No, no. De entrada, encontrar no. un lugar donde no haya contaminación por señales de radio. Está bien. De radares, de todo Ay, de lo todo. que usted sí, quiera, estamos de todos los aparatos sí, electrónicos.
0: Sí, sí. ¿Sí? Yo me persigo mucho con esto. Entonces, tema. bien, hace sí, bien. Sí. Hace bien. Ah, hago bien, me deja bien? muy tranquilo.
1: No, no, hace bien. Sí, hace bien. Que, sí, bueno. No se preocupe, ocúpese. Está, está ocúpese. Bien. bien. Buen consejo. Eh, entonces, una de las principales tareas cuando uno. Eh, ...quiere trabajar con estas fuentes lejanas... ...radio fuentes fuentes de radio... ...es limpiar de todo el ruido... ...que se mete de aquí... Uh -huh. ...de la tierra, claro, de la propia tierra. Claro. Entonces, menos de una semana después de que habían anunciado sí. con este titular astrónomos chinos afirman, afirman sí. los astrónomos chinos dijeron, ah no, ya encontramos que sí. es interferencia de señales de la propia Tierra, pero eso no salió en ningún titular. ¿no
0: es claro, porque no era una noticia
1: claro. tan, tan Quienes importante. Quienes trabajan en estos temas relacionados, en estos proyectos que se suelen llamar SETI, por su sigla en inglés, que es Búsqueda de Señales Inteligentes Extraterrestres. Encantaría Eso existe trabajar.
0: hace décadas. No me puede hacer el gancho para entrar ahí a trabajar.
1: Eh, Podría mandarle algún contacto. Eh, mandarle algún soy contacto? muy entusiasta. Sí. Eh, Quienes hace mucho, hace décadas existen algunos de estos proyectos con base en Estados Unidos. Eh, Quienes trabajan hace mucho... Cuando vieron esta noticia dijeron, bueno, nosotros hemos detectado muchas decenas de estas y hay que trabajar con mucha prudencia porque lo más probable es que sean contaminaciones y después de limpiar todo, todavía queda algo, bueno, sí. ahí hablemos uh -huh. antes de hacer un titular. ¿Cómo se realiza claro. dicha limpieza? Usted lo se explica. Se realiza analizando Ajá. la señal uh -huh. y restándole a la señal Bien. Todas las fuentes potenciales de sí. contaminación. Bien. ¿Sí? Lo sí. que pasa es que uno no conoce, en, muchas veces no conoce todas las fuentes potenciales de contaminación, ¿no? Dicho sea paso, cuando uno trabaja con, en el óptico, con luz visible, uno también hace una limpieza de las luces. Eh, le vamos a decir, parásitas. ¿sí? Lo que pasa es que ahí son más conocidas, digamos. Uh -huh. Por ejemplo. Cuando yo trabajaba, yo trabajaba con una técnica que se llama espectroscopía, es uh -huh. decir, la luz de algunas estrellas o nebulosas, en mi caso, sí. las descomponíamos en su espectro, pero a eso había que sacarle fuentes de ruido, señales parásitas. ¿Cuál es una fuente de ruido, de ruido en ese caso? La emisión de la propia atmósfera de la Tierra. Ah. La atmósfera de la Tierra iluminada... Eh, por el sol Durante el día ¿sí? Emite su propia radiación Que hay que restársela a lo que uno claro, mira claro. ¿sí? Pero bueno eh, Qué eh, trabajo me, complicado me el suyo ¿eh? No, 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 no Es ¿No? cuestión de, ¿Qué, qué. de hacerlo bien sistemáticamente Metódicamente, claro. Claro, claro. claro Por supuesto, la, una forma de, de evitar esto es si uno Trabaja con un telescopio que está en órbita Que ya <risa> no tiene todas esas señales parásitas por el momento no hay forma de poner una antena de 500 metros de un gran radiotelescopio en órbita. Ah. Quizás en el futuro... Tal vez. Sí, tal vez. Quizás en el futuro sí. Bien. ¿Usted se acuerda de la película Encuentros cercanos del tercer sí. tipo? Y se acuerda que, bueno, había varias formas de comunicación que esos hipotéticos sí. extraterrestres eh, utilizaban sí. para hacerse notar. Uh -huh. ¿Sí? Y no hablo de las luces que iban por la ruta Porque esas eran bastante evidentes ¿no sí, cierto? Sí. ¿Se acuerda de eso? Sí, 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 me acuerdo, Bien, me acuerdo eh, también, Había una eh, escala musical que utilizaban también. Había para... una escala musical sí. y de colores Y de colores ¿sí? Sí, Entonces yo me puse a pensar ¿Cómo sería? o ¿Qué sería lo que uno busca en una señal Que proviene del espacio Que le permitiría inferir Que pueda ser inteligente Y no natural ¿No? Y en realidad hay varias cosas, hay varias cosas. Una de las cuestiones es que sea repetitiva uh -huh. la señal. Uh -huh. Que sea a lo que empieza, termina, y después con un intervalo más o menos fijo de tiempo empieza y termina. Como cualquier mensaje que uno envía, Ajá. ¿no es cierto? sí, sí. Eh, Si uno quisiera lanzar una señal de la Tierra al exterior, ¿qué hace? Y no la lanza una vez, la lanza un montón de veces con una cadencia determinada Bien. y trata de hacer algo... Que sea fácilmente comprensible. Claro. No se tiene que confundir con una señal natural. Bien. Por ejemplo, en el caso de la música, era una melodía sencilla y con tonos puros. ¿No es cierto? Uh -huh. Hoy que, bueno, la electrónica, las comunicaciones han avanzado tanto, uno podría decir, bueno, ¿por qué si hay seres en otro lado, ¿por qué no nos mandan fotos de ellos mismos o de sus ciudades codificadas? Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué? Porque no eso sería algo interesante. Pa para mí sería un. Ahora, usted, a usted no le llega una no. foto Desde el espacio, a usted le llega una señal Al radiotelescopio sí. Y para usted saber lo que dice ahí Tiene que conocer el código mm. Y ahí está el problema no ¿Por conocemos qué el código? una hipotética Inteligencia de otros lado usaría Un código que nosotros conozcamos? Uh -huh. Es todo un tema Si es difícil, si es difícil eh, Contactarse Entre distintas culturas Dentro de la especie humana que habita la Tierra y imagínese. imagínese con Hipotéticos seres Que han evolucionado en medios diferentes ¿no? Entonces es todo un tema Es todo un tema Y siempre hay que pensar Cuando uno recibe Este tipo de noticias claro. Es interesante Lo primero es desconfiar es interesante, Lo primero es sacar todas las fuentes posibles De eh, llamémosle Contaminación Y de que este sea un mensaje que en realidad está siendo emitido por aquí y nos llega de rebote. Y ahora, entonces uno se preocupa. Ahora lo pongo en la piel de un hipotético extraterrestre que mira a la Tierra. A mí, yo lo pongo yo, a usted. Yo. Usted, Tincho, ¿Sí? Cibolde, ya estoy extraterrestre. Ya estoy en el muñeco. Y está recibiendo ¿sí? Sí, señales estoy. Estoy que penetra. escapan de la Tierra. Sí. La mayoría de las señales que escapan de la Tierra sí. son señales de radio y de televisión. Mire usted. Imagínese que usted capta Todo. con su radiotelescopio un programa de Viviana Canosa. Bueno. ¿Deduciría de allí que hay vida inteligente en la Tierra? ¿no? <risa> ¿Cómo me lo pone así? Se lo pongo eh, así. Se te lo dice lo pongo
0: que puede así. ser, claro, esto puede llegar a confundir
1: digo la mayor parte de la las señales que la escapan
0: sí. de la
1: Tierra claro. son señales de televisión. ¿sí? ¿Eso es lo más fácilmente detectable desde el Eso espacio es lo, exterior? Por, por el volumen claro. que tiene. Señales de radio, de televisión. Uh -huh. ¿Sí? Poma, no, eso un saludo, es lo que la Tierra de... emite en gran escala. Claro. ¿sí? También mucho ruido electromagnético que viene de los motores, de las fábricas, uh, de los celulares, de los hornos un de microondas, Somos un desastre, de todo, todo aparato eléctrico emite algún tipo de uh -huh. radiación, claro. ¿no es cierto? Mucho de eso no escapa porque queda, eh, se refleja en una capa que se llama la ionosfera. Uh -huh. que, que hay en la alta atmósfera, ¿no? Pero bueno, esto, bien, eh, profe, desconfiar de varias cosas. Claro. Primero de usted la porque, intencionalidad, de muy también, de, ¿Sí? de que, que juguemos un poco con la fantasía. No juegue. Yo creo que es, eh, es fundamental eso jugar se con la fantasía, pero sí. sabiendo que es fantasía. Sabiendo, sí. que sí. sabiendo que es fantasía Sí, sabiendo que es fantasía Sabiendo que sí, en su Sabiendo que el mundo uh -huh. eh, De la magia, por ejemplo Que es tan hermoso en la literatura En el cine sí. Pero bueno, si uno espera magia en la vida real Ajá. Y en general le va mal uh -huh. Es mi opinión Qué profundo qué profundo eso. no sé si es profundo usted sí con esa no sé si es profundo ¿Cómo? digo ¿Usted te... la fantasía es hermosa ¿Tiene la... pero cuando uno la confunde con la realidad ah, se sí, complica sí sí ¿No sí. Cierto? eso se lo admito ¿Eh? Eh. entonces amo las películas de ciencia ficción mm. y sobre el espacio eso no quiere decir que pero para usted fantasía que pura. Las crea ajá
0: usted usted insiste en que estamos solos en este en este cosmos no en este lo universo? sé
1: yo creo que no nos vamos lo que creo sin evidencia lo que creo es que no nos vamos a enterar ...porque las distancias y los tiempos involucrados son tan grandes... ...fíjense con esta señal que decían que habían detectado los astrónomos chinos... ...ellos estaban apuntando el telescopio sí. a una estrella que se llama Kepler-438a... Wow. ¿sí? ...porque es una estrella donde se sabe que alrededor hay un exoplaneta... ...está a 470 años luz, o sea que si era cierto que era una señal que provenía de allí... Era una señal que había salido hace casi 500 años. ¿Sí? Imagínese que usted le quisiera responder. Sí, es cierto. Mil años. Entre ida y vuelta, mil años. Sí. Sí. Imagínese mil años. Y se ha empezado el diálogo. Eh, sí. Alguien, no, un, poco... una per... un, un, un ser que emitió una señal hace mil años y hoy le llega otra. Claro. Bueno, no es el mismo ser, seguramente, pero no creo que vivan mil años. No lo no sabemos, no, no lo sabemos. Por eso, yo creo que las distancias y los tiempos involucrados son tan grandes... ...que es muy probable... ...que nosotros no nos enteremos... ...yo creo... En, ...yo creo que nosotros, usted y yo... ...que no somos elfos y no vamos a vivir para siempre... Es cierto eh, ...yo creo que usted y yo... ...nunca nos vamos a enterar a ciencia cierta... Estamos lejos. ...que exista... ...sí o no... Eh, ...vida en otro... No, nos vamos a enterar, ...rincón del universo... ...y si llega a existir vida en otro rincón del universo... ...lo más probable... ...es que no sea... Vida inteligente O vida parecida a nosotros Sino Está. que sea algo parecido Absolute. a bacterias Por ejemplo, sí. que son los seres vivos Más abundantes uh -huh. Pero bueno, esa es mi posición Está personal. muy bien, me encanta hablar de estas cosas este, Con usted ¿eh? Bueno, es, Está... es, es mutuo bueno, Es totalmente eh, Usted
0: Mutuo. Viene a desmentir, entonces es el titular este, sensacionalista.
1: Desmentir, no, digo que no es verdad ese que... titular es, eh, bueno, es casi está, está bueno. una pequeña canallada. Digamos. Ah, una pequeña, pequeña canallada, ¿eh? bueno, sí, sí, fantástico. Sí. Sin graves consecuencias, porque...
0: Eh, sí, la canallada es no después aclarar este, que, que en realidad se
1: trataba de una, y bueno, una confusión. ¿no? Así funcionan los grandes medios. Así es así, funcionan los es grandes así, medios. así, es así. Bueno, y antes de irme, reitero, un feliz cumpleaños para... Bosque Alegre y para, bueno indirectamente el observatorio de Córdoba desde, del cual depende Bosque Alegre y a todos los astrónomos que allí trabajan, mis colegas, que ayer estuvimos filmando imágenes para un curso que está elaborando el campus virtual de la Universidad Nacional de Córdoba un, curso de, un nuevo curso de astronomía que está elaborando el campus virtual estuvimos rodando algunas imágenes ese curso mm -hmm. estará en algunos meses probablemente en el aire Excelente Hay eh, Mucho mensaje para usted Quiero que... ¿Me quiere leer alguno? Eh, ¿O son de naturaleza No,
0: no, no Dice En el INTA, por ejemplo, está pasando algo parecido a la CONA ¿eh? Se van a empresas privadas agropecuarias eh, Con respecto a lo que usted denunciaba al principio Bien eh, Lamentablemente es así. Hay una calle en Barrio Observatorio Que se llama Charles Dillon Perrin en, en honor a quien mencionaba usted Es un pasaje Es un, es pasaje? un pasaje
1: que termina en una especie de plazoleta que está a dos cuadras del observatorio. Barrio Observatorio, aunque uno por ahí no lo tenga presente, tiene varias calles. Que hacen homenaje a astrónomos, porque, por ejemplo, está el pasaje Benjamin Gould, que fue el sí. primer director sí, 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 sí. extranjero, el primer director del observatorio. Está el pasaje Perrin, hay eh, la calle de atrás del observatorio, se llama Pasaje Félix Aguilar, ese fue otro astrónomo que Bien. dirigió el observatorio. Hay muchos, y aquí tengo. le
0: recomiendan la peli basada en el libro de Carl Sagan, Contacto. Es la muy vi, buena. La vi hace años. Dice sí, sí, que es muy buena. Con Jodie Foster. Sobre la detección de señales. ¿eh? Fabián de Río II manda. manda gracias, dato. gracias, muchas gracias. Este, muchas yo creo gracias. que la vi y tengo ganas de verla de nuevo porque esas cosas hay que reverlas, ¿no? Contacto, eh, sí. Así es, así es Bueno, eh, excelente programa eh, Bueno, acá empieza con los chistes, ¿no? En una esquina con semáforos Se ha detectado señal inteligente en la Tierra Dice alguien por aquí Es un corresponsal espontáneo Ajá.
1: Este,
0: sí. Pero lo querían compartir con usted Perfecto,
1: gracias, bueno, gracias. Esta, Después por privado me dicen a, a, a qué esquina a, a,
0: Acerca de las, de las señales, ¿no? Eh, bueno, profe eh, Muchísimas gracias A ustedes eh, Ah, una pregunta tempranera que llegó para usted ¿cuál, cuál sería la presión atmosférica normal en, en Córdoba en hectopascales? para decir hoy eh, por ejemplo eh, no sé ¿a quién se lo preguntamos a esto? Eh, bueno esto lo vamos a lo vamos a ir. tarea para el hogar
1: tarea para ¿Eh? el hogar bueno perfecto es la perfecto, primera perfecto. vez
0: que, que hacen este tipo de preguntas ¿Cuál, ¿cuál sería considerada la presión atmosférica normal en en hectopascales? ¿Eh? En la ciudad de Córdoba. Ok, le,
1: eh, les sugiero para dar datos precisos, más que decir la normal, pueden entrar al sitio web del Observatorio Hidrometeorológico que es ohmc.ar y uno de los gráficos que se despliega allí es la variación de la presión atmosférica a lo largo del día. Ahí van a poder ver cuál es la del día de hoy, más que decir una normal... Perfecto. Eh, que también suele tener variaciones a lo largo del día y por Excelente. supuesto los días de buen tiempo, los días de buen tiempo como hoy, la presión suele ser un poquito alta, Bien. la presión muy baja es lo que eh, desencadena tormentas habitualmente. ¿no? O sea que hoy probablemente la presión atmosférica sea un poquitito alta.
0: Gracias profesor doctor, eh, sé que tiene que ir ahora Corriendo a ver History Channel a alienígenas, alienígenas eh, ah, no claro, se la Alienígenas claro. ancestrales No se la pierde eso usted Bueno eh, claro. Usted lo oculta, pero yo sé que usted ve alienígenas ancestrales no, Bueno, eh, la verdad
1: que no lo he visto bueno, Pero bueno, lo vamos a lo invito. Usted es feliz creyendo que yo lo veo Gracias por, por su e, invalorable servicio Nos profesor, vemos profesor, doctor. La semana, Nos oímos la semana
0: próxima Que así sea profesor doctor Guillermo Gómez Mirá Quién Habla. Temporada Otoño-Invierno.